0: Doctor Jesús Pérez, gracias por acompañarnos a esta hora en Blue Radio. Gracias a ustedes. Buenos días. Doctor Jesús, la pregunta es: ¿estamos haciendo mucha alaraca, mucho eco de una de una noticia, de una investigación que no está certificada, de una conclusión que no está certificada entre la trombosis y la vacuna de AstraZeneca? Bueno, eh, hay que tener en cuenta que la semana pasada hubo empezado a haber varios países europeos. Primero fue la Austria, luego le siguió Noruega y progresivamente ha habido otros países europeos que han seguido en esta determinación de paralizar la vacuna, eh, la vacunación con AstraZeneca. Inicialmente fue con un, con un lote de la vacuna y luego se extendió a toda la, a toda la vacuna de AstraZeneca. Eh, tal vez se pueda decir que realmente pues eh, la, se ha aplicado un principio de precaución, puede que de forma uh, un poco exagerada, porque así no lo han estado comentando ustedes, en Reino Unido eh, sigue vacunando, que es el que más dosis ha administrado, unas 11 millones de dosis. Canadá sigue administrando la vacuna y muchos otros países del mundo siguen administrando. Bueno, aquí eh, se ha, probablemente haya sido una, un principio de precaución un poco exagerado, en el sentido de que el miedo se ha extendido entre los países y se ha determinado esperar a que la Agencia Europea del Medicamento diga de un dictamen a lo largo de esta semana. Pero, señor Pérez, ustedes en España también suspendieron la aplicación de la vacuna de AstraZeneca, o me equivoco? No, no, efectivamente. Ayer, el día de ayer, se suspendió la vacuna de la, la utilización de la vacuna de AstraZeneca en España. Eh, no es porque haya ningún motivo en que realmente haya una prueba de, de estos posibles efectos adversos, de estos trombombolismos relacionados con la vacunación sino en parte porque hay un efecto un poco contagio. ¿no? Eh, lo que cuando, cuando ya a lo largo de la semana eh, se empiezan, eh, como hemos comentado, Austria, Noruega, otros países de, nórdicos de Europa, después durante el día de ayer Alemania, eh, Países Bajos, eh, ya lo habían hecho Italia y Francia. Bueno, yo creo que al final es como las fichas de dominó, ¿no? en una comunidad europea donde todos los países nos miramos unos a otros, nos quedábamos logramos haciendo, era inevitable que país como España pues eh, también eh, diera diera ese paso cuando ya lo habían dado todos los países grandes de la Unión Europea. Bueno, y, y Colombia anunció desde diciembre del año pasado la compra de 10 millones de vacunas de AstraZeneca. ¿Estarían por llegar, Camila, entiendo a finales de marzo, unas mil dosis de esta vacuna. ¿Usted, señor Pérez, recomienda que, que Colombia mejor espere antes de, de aplicar las dosis a, a los ciudadanos en Colombia o, o, o puede eh, vacunar a, a la población colombiana con confianza el gobierno nacional con esa vacuna de AstraZeneca? Yo creo que es una decisión de las autoridades nacionales colombianas, evidentemente, pero pongámonos en un contexto. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que se siga la Agencia Europea del Medicamento, que rige eh, la fármaco, los, los fármacos y las vacunas en Europa, ha dicho que se siga. Eh, Reino Unido está continúa con la vacunación, Canadá continúa con la vacunación. Bueno, yo creo que la, las, eh, el, riesgo, el balance riesgo-beneficio está muy claro a favor de la vacunación. Otra cosa es que, en parte, por un principio de precaución y teniendo en cuenta que ya había habido muchos países en la Unión Europea que habían detenido esa vacunación, eh, España haya detenido la misma. Y esperemos que dentro de unos días el dictamen de la, de la Agencia Europea del Medicamento dé de luz verde a poder seguir usando la vacuna sin ningún tipo de problema. Pero mire, doctor Pérez, yo sí quiero preguntarle por qué. Por ejemplo, hay un artículo en el, Financial, en el Financial Times hoy que justamente dice que las capitales europeas pues coordinaron esta suspensión juntos. O sea, que fue que se sentaron y la coordinaron. Eh, mi compañero Gonzalo Lázari nos contaba al principio de esta entrevista que también se han muerto personas por la vacuna de Pfizer relacionadas con, pues, con un trombo y que son, digamos, consecuencias normales que pueden dar por el COVID, por ende podrían dar con la vacuna, pero que están dentro de los márgenes de riesgo normales. ¿Qué tanto de política puede haber detrás de esta decisión? Porque ya sabemos que ha habido muchos enfrentamientos con el Reino Unido eh, y la Unión Europea justamente por esta cantidad de vacunas eh, de AstraZeneca que pues, supuestamente se quedaron en el Reino Unido y que no fueron despachadas a Europa. ¿Qué tanto de política hay en esto? Bueno, realmente no hay ninguna, eh, ningún fenómeno, o sea, ninguna tr enfermedad trombólica relacionada con la vacunación que haya causado muertes que pueda ser atribuida a la vacuna, ni a la de Pfizer ni a la de AstraZeneca. Realmente, otra cosa es que claro, cuando estamos hablando de Europa, 17 millones de personas vacunadas entre Reino Unido y Europa continental con vacuna de AstraZeneca, pues por supuesto entre esos 17 millones de personas hay personas que tienen trombosis, personas que tienen... Que, que que son atropelladas por un carro personas que se casan después de la vacunación, pero nadie se casa porque se haya vacunado ni se le atropella un coche porque se haya vacunado y... Y también para las enfermedades hay que probar esa causalidad, ¿no? Esa, eh, esa que no sea una coincidencia, sino que realmente la vacuna haya ha sido la causa. Y ni en el caso de Pfizer ni en el caso de AstraZeneca esto ha sido aprobado y es lo que se está discutiendo ahora mismo y esperemos que efectivamente pues la Agencia Europea dé un dictamen en el sentido de que realmente no hay evidencia. Eh, en cualquier caso, eso nos lo dirán a lo largo de esta semana. En cuanto a los temas políticos, uno tiende a pensar que no es así, eh, que realmente ha, ha sido un poco... Fichas de dominó en cascada, eh, con el miedo que en un momento determinado pueden tener las autoridades sanitarias a no tomar una medida, a no tomar una medida precautoria cuando se está produciendo esa medida en varios países de tu entorno. Eh, es decir, si de repente finalmente se probase que hay algo... Eh, ¿Qué dirían los ciudadanos españoles ante la, nuestro ministerio si no se ha tomado ninguna medida cuando todos los países de nuestro alrededor o muchos de los países de nuestro alrededor sí que la estaban tomando, ¿no? Yo creo que al final sí. es un poco el miedo, el miedo es muy contagioso. Eh, ustedes saben en un, en un tema de vacunas como ocurrió en Colombia con el tema del papiloma como pues eh, son el miedo ante un posible efecto adverso aunque no haya nada es muy contagioso y lo que hay que evitar es eh, todo lo rápido posible es dar un mensaje claro a la población de que estas medidas se toman por velar por la seguridad y que en el momento en que se tengan pruebas irrefutables de que no hay nada se continuará con la vacunación como esperamos que así sea. Tomando en cuenta lo que usted ha mencionado, doctor Pérez, yo quisiera preguntarle cuáles han sido los efectos secundarios que se han registrado eh, con el uso de la vacuna de AstraZeneca, porque ya diferentes eh, especialistas, así como usted, han dicho que no hay una asociación directa entre la trombosis y la vacuna. Entonces, ¿cuáles han sido esos efectos secundarios que se han visto en Europa con la vacuna de AstraZeneca, si es que los tiene? Bueno, lo más frecuente que se ha visto, y eso sí que evidentemente es por la vacunación, pues es una sensación de fatiga, cansancio, dolor, dolor de cabeza, febrícula. A veces en una, ya saben que las vacunas de ARN, las vacunas de Pfizer y de Moderna, en general las segundas dosis son más, producen más efectos adversos que la primera eh, y esto es lo que se ha visto con la, al revés, es lo que se ha visto con la vacuna de Stracénica. La vacuna de astracénica con la primera dosis es más reactogénica, produce más efectos adversos al día siguiente, los dos días, que a veces hace que las personas, eh, un 40%, pues a lo mejor requieran tratamiento antitérmico de forma habitual. Nada que no esté inscrito en la ficha técnica, por otro lado, en los documentos de, de los ensayos clínicos. Nada no habitual. En cuanto a otro tipo de efectos adversos graves, como podrían ser estos, eh, realmente sabemos que se han registrado esos fenómenos trombombólicos, pero lo que queda por establecer es que la vacuna haya sido la causa. Sí, y, y en principio, lo que la propia Agencia Europea de Medicamentos dice es que no hay indicios para pensar eso. Pero evidentemente hay que analizarlo, porque ha habido varios países que tomaron estas medidas y ante eso, la mejor manera es hacer un análisis muy detallado de lo que de lo que puede haber ocurrido para dar total seguridad a la población. Pues, eh, señor Jaime Jesús Pérez, vocero y miembro de la, directiva de, la, de la Junta Directiva de la Asociación Española de Vacunología, mil gracias por haber estado con nosotros, por haber hablado aquí en Mañanas Blue. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo.